0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Stiftungen in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute ist Henning Mohr bei mir zu Gast, der seit Januar das traditionsreiche Institut für Kulturpolitik in Bonn leitet. Er gehört schon seit einiger Zeit zu den Stimmen, die mit klarer Stimme und bisweilen zugespitzten Formulierungen nach mehr Dynamik, Agilität, Veränderungswille in der Kulturszene in Deutschland rufen. Am Institut für Kulturpolitik wird er sich nun mit der Frage befassen, welche Rolle die Kulturpolitik dabei spielen kann, die anstehenden Transformationen zu unterstützen. Ich werde mit ihm auch darüber sprechen, und ihn fragen, wie er den Digitalisierungsschub dieser Tage erlebt und für wie nachhaltig er die Aktivitäten in der Krise langfristig hält. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast Dr. Henning Mohr arbeitet seit Januar 2020 als Leiter des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft. Von 2016 bis 2019 koordinierte er das BMBF-geförderte praxisnahe Forschungsprojekt INTRAFO, Intrapreneurship in Forschungsmuseen am Deutschen Bergbaumuseum Bochum. Vorher wurde Henning Mohr innerhalb des DFG-graduiertenkollegs Innovationsgesellschaft heute am Institut für Soziologie der TU Berlin über die Einbindung künstlerisch-kreativer Strategien im Strukturwandel des Ruhrgebiets formuliert. Am Beispiel von Kunstprojekten der Kulturorganisation Urbane Künste Ruhr untersuchte er dabei die Innovationspotenziale künstlerisch-kreativer Interventionen. Darüber hinaus arbeitete Dr. Henning Mohr als Projektmanager der Zukunftsakademie NRW und als Referent des kaufmännischen Direktors der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ich bin verbunden mit Henning Mohr, der das Institut für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn leitet und selbst ähm, viele wichtige Impulse auch zum Thema digitale Transformation, agile Kulturorganisationen in den letzten Jahren schon im Feld gegeben hat. Ähm, das wird so auch die Richtung unseres Gesprächs sein. Die erste Frage ist aber immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, äh, erstmal hallo Martin, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich finde das total spannend, was du machst. Ich habe das in den letzten Wochen schon verfolgt und freue mich, jetzt auch mal Teil des Ganzen sein zu können. Mir geht es eigentlich erstaunlich gut. Wir haben im Prinzip vor sechs Wochen die, das Büro der kulturpolitischen Gesellschaft, also die Mitarbeiterin, in Homeoffice geschickt und selbst gesehen, wie schnell man digital werden kann und digital arbeiten kann, wenn es sein muss. Und das Einzige, was man jetzt merkt, dass nach sechs Wochen doch so ein bisschen... Die Luft raus ist, dass man mal wieder aus dem Homeoffice raus möchte und wieder ins Büro möchte und die anderen mal wieder in echt sehen möchte. Und das ist halt auch ein Phänomen, worüber ich gerade sehr viel nachdenke, bei all dem ganzen Digitalen, dass das reale Erleben, das reale Treffen doch so bedeutsam ist und dass das etwas ist, was Kultur ja eigentlich auszeichnet.
0: Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die gerade insgesamt gemacht wird, was Funktioniert digital und wie lange funktioniert es und was es sagen kann, was kann was ersetzen und was ist vielleicht eher auch eine ganz eigene Qualität. Ähm, jetzt habe ich zum Start kurz gesagt, du bist noch relativ frisch in der Rolle des Leiters des Instituts, äh, des kulturischen Instituts der Kulturischen Gesellschaft oder Institut für Kulturpolitik. Ähm, und bist da ja auch angetreten, also aus der Außenwahrnehmung würde ich das sagen, ähm, mit einer Botschaft schon auch von Generationswechsel und, äh, und Blick nach vorne, äh, vielleicht auch Transformation. Nicht nur als Gegenstand, sondern auch als eigene, ähm, sagen, eigener Prozess fürs Institut selbst. Wenn du mal zum Start ganz unabhängig vom Coronavirus sprichst, was ist so auf der Agenda gewesen für, für diese neue Rolle, die du jetzt hast?
1: Ja, also genau, ich bin im Januar 2020 als Nachfolger von Norbert Sievers am Institut angetreten. Und mein großes Ziel oder mein großes Thema war die Innovationsorientierung in der Kulturpolitik oder innovationsorientierte Kulturpolitik. Ich habe in den letzten zehn Jahren in ganz unterschiedlichen Bereichen der Kultur gearbeitet und gemerkt, dass Transformation, dass Veränderung, Change im Kulturbetrieb oder im Kulturbereich problematisch ist, weil da doch ein sehr dominanter Status Quo dort herrscht, weil weil es irgendwie nicht gelingt, dass sich die, äh, der Kulturbereich adäquat an Publikumsinteressen anpasst oder sich vielleicht auch äh, oder vielleicht auch Probleme hat, gesellschaftlich relevante Themen herauszuarbeiten und sich an diesen zu orientieren und an diesen auch programmatisch anzupassen. Und ich habe ja in den letzten Jahren selbst auch in einem Change-Projekt innerhalb eines Museums gearbeitet und gemerkt, dass es, sehr, dass diese Systeme von innen sehr träge sind und dass es sehr schwierig ist, Anpassungen oder Veränderungen in Richtung dieser gerade genannten Themen möglich zu machen. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass das in vielerlei Hinsicht ein politisches Thema ist, weil es stärker einen Druck von außen braucht und stärker Vorgaben oder Förderungslogiken, Förderungssystematiken braucht, die darauf ausgelegt sind, dieses Thema nach vorne zu bringen. Und das war für mich spannend, das in das Institut zu bringen und diese Fragen im Institut zu diskutieren, um dadurch neue Leitlinien auch vielleicht zu erarbeiten, kulturpolitische Leitlinien, mit denen man eben diese Transformationsthemen, mit, diesen, mit denen man diese Change-Themen in die Systeme kriegen kann.
0: Jetzt ähm, schauen wir vielleicht, sagen wir mal Kurz auf den aktuellen Moment und dann haben wir bestimmt wieder die Frage auch, was ist eigentlich grundsätzlich und was ist so eine ähm, Frage, die sich aus dieser aktuellen Krise heraus ergibt. Ähm, all die Themen, die du genannt hast, digitale Transformation auch, Innovationsorientierung, Intrapreneurship ist ja auch ein Begriff, der in deiner Arbeit ähm, auch eine große Rolle gespielt hat, wo es eine ganz spannende Publikation zu gibt, die, glaube ich, auch online einzusehen ist. Ähm, all diese Dinge scheinen gerade zu boomen. Es wird ja auch viel gesprochen vom Digitalisierungsschub, den das Coronavirus an vielen Einrichtungen bewirkt hat. Meine erste Frage ist, wie beobachtest du diese ähm, vielfältigen dynamischen Aktivitäten gerade? Ist das für dich ähm, sagen ein Zeichen dafür, dass die Sachen jetzt in Bewegung kommen? Ist das für dich eher so eine Art von Strohfeuer und was findest du gerade besonders spannend?
1: Ich finde, das hat zwei Seiten, weil einerseits tatsächlich so ein bisschen der Modus switcht eben in dieses Doing, dass man jetzt versucht, weil man hat keine andere Möglichkeit. Wenn man die, sein Publikum erreichen will, in Zeiten, in denen alles geschlossen ist, muss man irgendwie versuchen, digitale Medien zu nutzen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es sehr stark in so einem Streaming-Modus funktioniert und das ist für mich nichts Besonderes, beziehungsweise das ist vielleicht nicht das, was Digitali Digitalität für mich auszeichnet. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir schaffen es immer noch nicht, einen gewissen... Ähm, ja, eine Selbstbegrenzung zu überspringen und über neue Formate nachzudenken, weil, weil das ist zumindest meine Wahrnehmung, diese Streaming-Logik ist ein bisschen wie Fernsehen. Also ich fühle mich da nicht richtig abgeholt und ich denke immer mehr, dass auch in der Nach-Corona-Phase, dass dann... Ähm, ja, dass diese Formen eher eine Ergänzung wären für das reale Erleben, für das analoge Erleben. Das heißt, ich habe jetzt aber noch keinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, das steht für sich, das ist etwas Besonderes. Und ich glaube, da müssen wir stärker auch hinkommen, über, wenn wir über rein digitale Formate reden, dass das etwas Besonderes ist, dass das etwas ist, was vielleicht auch eine eigene Form, eine eigene Art der digitalen Repräsentation ist. Gleichzeitig, und das ist ja auch etwas Gutes, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, wenn wir in der Realität Kultur produzieren vor digitalen Angeboten, weil diese eben eigentlich eher die Funktion haben, das Analoge zu stärken und äh, so eine Art Add-on zu sein. Und da, glaube ich, haben die Kulturorganisationen, die Kulturmacherinnen dazugelernt, weil sie jetzt einfach das eher mitdenken, weil man jetzt eher äh, sich das auch zutraut und sowas ja stärker in die in die alltägliche Produktionslogik einbauen kann. Und dahingehend, glaube ich, erleben wir schon einen Schub zusätzlich zu dem Schub im Bereich digitalem Arbeiten, weil wir jetzt doch gelernt haben, dass Präsenzpflicht nicht unbedingt notwendig ist und dass es durchaus auch interessant sein kann, Konferenzen oder Webinare, also Austauschformate auch online zu machen.
0: Vielleicht... Trennen wir nochmal diese beiden Diagnosen, die du jetzt gerade gemacht hast. Und ich würde auf beide gerne nochmal weiter gucken. Ähm, bevor wir auf die vielleicht radikalere Frage, was wären denn digitale Angebote, die das Digitale nochmal stärker ausschöpfen und nicht das, was du jetzt Streaming-Logik genannt hast, eher sozusagen ein Transport des, des klassischen Angebots in ein digitales Format be äh, betreffen, ähm, das mal als zweites anzugucken. Als erstes hast du ja auch gesagt, es gibt sozusagen diesen, diesen ersten sehr viel intensiveren Schritt zum Digitalen in den eigenen Arbeitsprozessen und eben auch zum, in dieser Streaming-Logik in den Angeboten in dem Feld. Da wäre jetzt meine erste Frage, was sind so deine Thesen, ähm, was bekommst du vielleicht auch mit aus, aus, aus dem Netzwerk, das ihr natürlich ganz massiv habt, ähm, dass auf einmal so viel geht? Das eine ist klar, es gibt diesen Zwang. Man kann nichts im physischen Raum machen, also ist es sehr viel dringlicher geworden. Meine Frage wäre, ist das alles oder sind noch andere Effekte, die das möglich gemacht haben? Ich habe eine These mal in einem Gespräch geäußert, da habe ich großen Protest geerntet und gesagt, eine These von mir ist, die Leitungen können weniger kontrollieren. Das ist ein Machtverlust der Leitungen. Die Leitungen waren in der Vergangenheit vielleicht oft auch mitbremsend und jetzt sind eher die Homeoffices bottom up in der Lage, Sachen auch durch, durchzubringen. Das ist eine bisschen bösartige These und wie gesagt, da kann man sich drüber streiten und meine Gesprächspartnerin da war ganz anderer Meinung. Aber welche Thesen hast du? Was glaubst du befördert gerade diese Beweglichkeit, die wir sehen? Ich glaube, das ist jetzt für dich sehr
1: langweilig. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass es der Corona-Effekt ist. Wenn man nichts anderes mehr machen kann, dann beschränkt oder, oder fokussiert man sich auf das, was man tun kann. Also man, man weiß so, okay, alle meine... Realen äh, Räume sind geschlossen. Ich kann meine Besucherin nicht mehr über die üblichen Wege erreichen. Also muss ich jetzt schnell irgendwas erschaffen, damit ich die anderweitig erreichen kann, damit ich trotzdem ein Angebot vorhalten kann. Und das war dann dieser Moment, wo man gesagt hat, jetzt aber los, jetzt aber digital. Und das ist natürlich gekoppelt an Bereitschaften, weil wenn die Leadership hat ja immer damit zu tun, wenn man merkt, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Wenn ich meinen klassischen, üblichen Kanon in der Vermittlung oder in der, in der, ähm, ja, Darstellung meiner, äh, Arbeit nicht mehr einhalten kann, dann muss ich irgendwie wechseln. Ne? Das heißt, es ist verbunden. Corona hat in dem Punkt oder an dem Punkt ein Korridor geschaffen für Transformationen. Das ist ja etwas, was wir in der, in der Innovationsforschung immer während feststellen, dass Krisen, induzierte Krisen am ehesten Systeme verändern können oder beziehungsweise Veränderungsprozesse eröffnen. Und da in dem Zusammenhang sind eben Corona und das Leadership direkt miteinander verbunden. Und das ist natürlich auch so, dass die, dieses, dieser, die, dass man diese Tatsache, dass wir auch im Alltag durch Homeoffice und Co. viel digitaler miteinander kommunizieren und produzieren, dass wir dadurch auch, sagen wir mal, das erlernt haben, damit umzugehen und das auch zu nutzen. Also es ist tatsächlich spannend. Vorher hat auch zum Beispiel, ich habe das, das immer über WhatsApp ich kenne keinen Menschen, der bei WhatsApp die Videofunktion benutzt hat. Ja, wenn, man, wenn Leute mich angerufen haben und die Videofunktion benutzt haben, dann wusste ich, das war ein Fehler, das war aus Versehen. Jetzt auf einmal macht man mit WhatsApp Dinge, die man vorher nicht gemacht hat. Oder man filmt sich selbst. Das, die wenigsten, ein paar Leute haben das vorher schon gemacht, die wenigsten sind auf die Idee gekommen, sich selbst zu filmen und irgendwo online zu stellen. Wir lernen also gerade Praktiken, die uns vorher aufgrund dieser realen Präsenz nicht so gegeben waren. Und das sind natürlich riesige Hürden, die jeder auch auf einer individuellen Ebene überwinden muss, die aber, wenn wir das schaffen, uns ganz andere Möglichkeiten in der digitalen Repräsentation geben. Und ich glaube, da das hat auch damit zu tun, dass Corona eben die Bereitschaft eröffnet hat, sich auch digital also so, selbst darzustellen, zu inszenieren und damit auch sein eigenes Angebot anders zu inszenieren.
0: Das würde ja aber auch die These nahelegen. Also ich überspitze es vielleicht nochmal ein bisschen wieder ungerecht und sage, da ist ein kleiner Teil, das jetzt gemacht wird, was man vielleicht vorher schon gerne wollte und nicht konnte. Und ein größerer Teil ist ja eher ein Reagieren auf eine Not. Da ist was mir weggenommen worden und ich kompensiere das jetzt mit anderen Angeboten. Wenn dem so ist, ist ja die Frage, was passiert, wenn die Türen wieder öffnen? Und wir sprechen gerade an einem Tag, wo in den ersten Bundesländern sogar die ersten Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Was ist deine Erwartung? Was wird bleiben, von den Experimenten, sowohl in der inneren Zusammenarbeit, du hast schon gesagt, Homeoffice wird wahrscheinlich ein bisschen weniger ein äh, Politikum sein, aber über solche Facetten hinaus, was glaubst du wird bleiben und was wird dann auch wieder zurückgedreht werden? Also ich
1: glaube, dass eben diese, diese Streaming-Logik oder diese Formen, dass die in den Systemen ein bisschen bleiben werden, weil wir es gelernt haben, damit umzugehen und weil wir eher bereit sind, sowas mitzudenken, weil das ist ja ein Kernproblem gewesen. Dadurch, dass wir das nicht kannten, dass das fremdes Terrain war, haben wir gesagt, okay, das fokussieren wir gar nicht, wir fokussieren eher unsere analogen Programm, äh, Programmangebote. Und nun, glaube ich, geht man eher dahin, bei der Konzeption schon mitzudenken, dass man sowas brauchen könnte und dass das spannend sein könnte und dass das eine total gute Ergänzung sein könnte. Und das heißt, vielleicht experimentieren Einzelne, ich würde nicht sagen alle, jetzt auch stärker mit solchen Formaten. Weil das gehört ja auch zur Wahrheit, es haben ja bei Leibe nicht alle gemacht, sondern wir haben eine bestimmte Gruppe wahrgenommen, die dort, sagen wir, vorgebrannt sind, vorgeprescht sind und schnell Dinge produziert haben. Aber es war ein Auszug aus einem Betrieb, der mehrere 10.000 Organisationen hat, umfasst. Und man hat natürlich manche jetzt als, äh, als besonders innovativ oder oder kreativ wahrgenommen, aber viele andere habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist halt, das gehört auch zur traurigen Erkenntnis, dass das Corona auch noch nicht, man weiß nicht, was noch kommt, aber noch nicht massiv verändert hat, vor allen Dingen nicht in den Institutionen. Das heißt, die Institutionen äh, produzieren, glaube ich, oder können immer noch genauso weiter produzieren wie bisher. Das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, aber ich meine, das Geld ist ja auch ein generelles Problem, was wir haben. Die Institutionen stehen unter einem enormen Bestandsschutz während Corona. Ich meine, natürlich sind auch die massiven finanziellen Problemen unterliegen oder unterliegen massiven finanziellen Problemen, aber sie sind abgesichert. Der andere Teil, der wirklich existenziell bedroht ist, da ist ja die Frage, was bleibt übrig? Und da erwarte ich viel innovativere. Aktivitäten, weil viele sich quasi aus dem Nichts neu erschaffen müssen und das gibt einem Raum, natürlich viel kreativer und experimenteller vorzugehen und sich auch für Dinge zu öffnen, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Da muss ich jetzt natürlich dann doch die die erwartbare, für dich ja auch erwartbare Frage stellen, ähm, ob das nicht auch eine gefährliche Botschaft ist, weil darin natürlich ein bisschen auch das Lob der, der existenziellen Bedrohung steckt ähm, und quasi sagen, die prekären ähm, sind die besonders kreativen, dann könnte man jetzt auch gerade kulturpolitisch den Schluss ziehen, na gut, dann muss man auch das Risiko für die großen Einrichtungen drastisch erhöhen, dann werden die auch ein bisschen beweglicher werden. Da ist vielleicht sogar was dran. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch möglicherweise eine Büchse der Pandora, die man da aufmacht. Das ist genau das Problem. Das ist tatsächlich die
1: große Frage, weil man das ist eine extreme Errungenschaft, dass wir diese Form der Kulturförderung haben. Und die sollte man definitiv nicht leichtfertig opfern. Trotzdem, und das ist für mich halt der Punkt, müssen wir irgendeinen Weg finden, auch diese institutionellen Settings, die sehr stark äh, auf Basis eines künstlerischen oder akademischen Kanons funktionieren, sehr hierarchisch funktionieren, wenig Querschnitt haben, dass auch die schaffen, sich adäquate an, äh, an, an Veränderungen anzupassen, auch Dinge von außen stärker aufzunehmen, sich auch äh, vielleicht bereit erklären, kollaborativer zu arbeiten. Und das ist paradoxerweise oft nur durch induzierte Krisen möglich und der Korridor schließt sich oftmals dann, wenn die Krise weg ist. Ich habe das ganz oft erlebt. Es gibt ja in manchen Kontexten so etwas wie externe Evaluierungen, die an bestimmte Förderungen gekoppelt sind. Wenn so etwas anstand, dann hat man richtig gemerkt, das System ist in trouble, es muss etwas passieren. Es gab plötzlich eine große Dynamik. Dabei sind kreative Dinge entstanden. Dann wurde man evaluiert, es hat irgendwie funktioniert. Und im nächsten Moment war wieder, okay, machen wir so weiter wie bisher. Und das ist für mich ein großes Problem, weil... Wir können es uns nicht mehr leisten, diese, diese Statik, dieses, dieses Undynamische vor uns herzutragen, weil wir reden immer wie momentan sehr oft über den Faktor Systemrelevanz. Wenn wir gesellschaftliche Themen nicht viel stärker in den Systemen aufnehmen und versuchen adäquat daran, Programme zu entwickeln, dann sind wir nicht systemrelevant. Die Kultur, der Kulturbereich ist vor allem dann systemrelevant, wenn er gesellschaftskrit, sich gesellschaftskritisch positioniert, Themen aufgreift und versucht, auch da Leitlinien oder Diskurse möglich, Leitlinien zu geben, Diskurse möglich zu machen. Und im Moment habe ich da ganz oft das, ja, habe ich selber ganz oft Probleme damit, weil ich das Gefühl habe, das schaffen wir ganz oft nicht.
0: An der Stelle würden bestimmt jetzt viele protestieren, die aber vielleicht dann auch in ihren Einrichtungen auch damit anders umgehen. Das ist immer auch die Herausforderung. Man lässt sich leicht widerlegen an den Beispielen, die genau das tun. Und trotzdem gibt es, würde ich dir auch absolut zustimmen, eine ganze Reihe von Einrichtungen, für die die Kritik sicherlich zustimmt, also zutreffen würde. Wenn wir mal auf die Kulturpolitik dann an der Stelle gucken, weil das hast du vorhin ja auch angesprochen, das erlebe ich oft, wenn ich beispielsweise Change-Projekte begleite, dann passieren die oft, in geförderten Projekten und dass aus diesen Projekten dann in die Organisation was abstrahlt, das ist sozusagen die eigentliche Herausforderung, wo innen drin auch oft große Frustrationen herrschen und ganz oft gesagt wird, naja, solange unsere Leitungen aber auch nicht gemessen werden an einem Wandel, solange sozusagen die, die Erfolgskriterien der Politik weiter die alten sind, warum sollte sich eine Intendanz, warum sollte sich eine, eine kaufmännische Leitung von einem Museum, ähm, denn auf diesen mühsamen Weg machen, wenn es am Ende zum Beispiel auf Ministeriumsseite, Kulturbürgermeisterin-Seite keine Rolle spielt. Was siehst du denn kulturpolitisch als den Hebel, um da was zu tun?
1: Also ich bin vielleicht noch mal vorweg, es war natürlich gerade sehr ketzerisch. Es ist ein bisschen überspitzt dargestellt, weil das natürlich auch spannender ist, weil das ein bisschen Reibung erzeugt. Ich finde es immer wichtig, dass wir ein bisschen aus der Wohlfühlhaltung rauskommen, um einfach mal zu sehen, dass das, das nicht alles so gut ist, wie wir es gerne oder wie wir geneigt sind, es darzustellen. Und vielleicht auch zu dem anderen Punkt, der ist sehr spannend, weil da habe ich einen, vor, glaube ich, knapp einem Jahr zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Jasmin Vogel einen Beitrag darüber geschrieben, über die Nachhaltigkeit von Innovations- oder Transformationsorientierter Projektförderung. Und da sehe ich enorme Probleme, weil diese Töpfe fast immer an der Struktur scheitern. Weil es ist auch total logisch. Ich meine, man gibt im Prinzip Geld für eine gewisse Zeit, dass sich ein System verändern soll, aber man stellt keine Forderung daran, dass sich auch strukturell etwas verändert. Was passiert dann, wenn Leute in den Systemen das Geld haben? Man, man versucht irgendwie programmatisch sich daran anzupassen, am Rande der Systeme, irgendwelche scheinbaren Change-Programme, also Aktivitäten möglich zu machen. Man hat dann natürlich auch Personal darüber finanziert, dass man dann im Prinzip dafür bereitstellen kann. Das sind aber dann im Prinzip, ja, Einzelpersonen, die, die irgendwie komplett lost sind in diesen Systemen, weil ihnen in der Regel keine, keine strukturelle Anpassung oder Veränderung erlaubt ist. Die versuchen dann irgendwie Aktivitäten zu machen, und das geht dann auch über drei Jahre mit kleineren Erfolgen oftmals. Also ich will das gar nicht alles verteufeln. Aber sobald das Geld weg ist, bricht dann auch das Kartenhaus wieder in sich zusammen, weil einfach so dieses, am Rande der Systeme diese Aktivitäten aufhören. Und ich glaube, wir müssen, und das ist ein wesentlicher Punkt, wir müssen dahin, dass wir, wenn wir solche Dinge fördern, dass wir ganz klar auch Erwartungen daran knüpfen. Und das, dazu gehört eben auch, dass man sich ein bisschen von der hierarchischen Organisationsstruktur trennt, dass man versucht, stärker im Querschnitt zu steuern, dass man versucht, Innovation selbst zu einem Steuerungsmerkmal einer Organisation zu machen, indem man Innovationsprozesse oder wiederkehrende Innovationsprozesse etabliert, in denen die Organisation sich mit sich selbst beschäftigt, und um dadurch sich ihren eigenen Status quo mal zu hinterfragen und Neues hervorzubringen. Und das lässt sich eben nicht machen, ohne dass man ernsthaft auch in die Strukturen eingreift und die Abläufe und, und Routinen in der Organisation verändert. Für mich ist es so, eigentlich, das ist ein bisschen paradox, weil du musst Innovationen, damit Veränderungen selbst zur Routine werden lassen. Und das widerstrebt ja eigentlich dem Kerninteresse einer Organisation. Organisationen sind ja gemacht, um eine bestimmte Aufgabe oder ein Setting an Aufgaben routiniert abzuarbeiten, um dadurch Komplexität zu reduzieren. Dementsprechend ist diese Innovation, dieser Innovationsgedanke ist dem ja per se fremd. Und man muss dementsprechend versuchen, eben die Innovation selbst zum Teil der Strukturen und damit zum Teil der Routine zu machen, die sich quasi dann immer während, oder die die organisationalen Abläufe immer während befruchtet. Das ist schon, das ist jetzt kein Hexenwerk, keine Rocket Science, das ist ein Innovationsmanagement-Diskurs, intensiv erforscht, nur im Kulturbereich noch nicht angekommen. Und das sind Dinge, die von der Kulturpolitik eben stärker eingefordert werden müssten. Also das wäre jetzt der, das vielleicht der nächste Step des Kulturmanagements, dass man sagt, man braucht jetzt, nachdem man versucht hat, BWR-Methoden zu über, über bessere, effizientere Steuerung und, und Effektivität, nachdem man die in das System geholt hat, muss man jetzt im nächsten Step vielleicht diese ganze Innovationsthematik ins System holen und gucken, wie bringt, schafft man es dadurch, die, naja, sagen die Fähigkeiten von Organisationen sich anzupassen und gesellschaftliche Veränderungen zu antizipieren, zu erhöhen. Und vielleicht noch ein Hinweis, ich glaube, dazu gehört auch, weil das ist ein großes Problem, was wir haben im Kulturbereich, dazu gehört, dass wir viel stärker Weiterbildung fördern, dass wir Coachings anbieten, dass wir Train-the-Trainer-Modelle äh, aufbauen, wo auch diese Form von agilen, innovationsorientiertem Arbeiten beigebracht werden und auch der Mehrwert dieser Form zu arbeiten beigebracht wird, weil das ist etwas, was sehr fachlich ausgebildete Kulturschaffende oftmals nicht gelernt haben an der Universität oder Hochschule.
0: Ja, spannender Punkt. Wir versuchen in Hamburg auch immer zu sagen, Veränderung ist selbst eigentlich eine Kompetenz und die muss genauso gelernt werden und eben auch Gegenstand vom Curriculum sein, wenn sie dann in Einrichtungen auch gelebt werden soll. Ich glaube, es gibt ganz viel, über das wir weitersprechen sollten und da können wir eigentlich jetzt schon ein, ein Revisited-Gespräch für den Podcast auch vereinbaren. Ich will dich aber heute nicht entlassen, ohne nochmal auf einen Punkt einzugehen, den du vorhin angesprochen hast, nämlich dieses Thema Streaming-Logiken und das vielleicht eigentlich noch mehr denkbar wäre. Es gibt eine ganz tolle Arbeit die mir dabei sofort eingefallen ist, zur Geschichte der Radiowerbung. Und die hat gezeigt, Radiowerbung war am Anfang das Vorlesen von Zeitungsanzeigen. Und es hat eine Weile gebraucht, bevor die Menschen verstanden haben, wir könnten hier Musik machen, wir können ja Jingles machen. Und auf einmal entstand sozusagen ein eigenes Genre Radiowerbung. Ähm, so verstehe ich ein bisschen deine Kritik an dieser Streaming-Logik, dass äh, vielleicht im Moment noch, sagen einfach, das, was man eh machen würde, ins Netz gestellt wird, aber noch nicht sozusagen die Möglichkeiten des Netzes, die da sind, ähm, neugierig erkundet werden und daraus was Eigenständiges entsteht. Ist ist das sozusagen so der Kern deiner Kritik und was was ist so deine Vision oder was ist eine, eine, eine Idee, die du im Blick hast, wenn du dir eben mehr als reine Streaming-Logik wünschst?
1: Ich, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich mir unsicher bin, wie in, in welche Richtung ich jetzt denken würde, beziehungsweise das beantworten kann. Es ist so, dass ich der Meinung bin, dass, man, dass der erste Schritt ist ja überhaupt zu akzeptieren, dass Digitalität das Analoge nicht auflöst. Davor hatten Museumsmacherinnen in den letzten Jahren immer Angst, immer vor dem Verlust des, der, der, der Aura des Objekts und des, der Verlust der Bedeutung des, des realen Ortes. Und das, was wir jetzt erlernen, ist, dass man diese Angst eigentlich gar nicht haben muss, sondern dass im Prinzip man durch den realen Ort, durch die, die reale Präsenz so viel, Bedeutung hat und so viel, dass das so, so im Prinzip in der sozialen, also dass der Mehrwert in der sozialen Interaktion liegt, die damit zu tun hat, dass dieses digitale Produzieren eben in dem Punkt eher eine Ergänzung ist, dass man also etwas koppeln kann. Und da, finde ich, sollte man auch stärker hinkommen, dass man diese Form der digitalen Repräsentation mitdenkt, von Anfang an konsequent und versucht, dadurch Formate anzubieten. Zusätzlich gibt es mit Sicherheit auch Formen, reiner digitalen Produktion und Repräsentation, mit denen wir experimentieren müssen. Da ist aber auch ein Problem oder ein Punkt, ich weiß nicht, ob da Sparten überhaupt noch tragen. Ich habe ja schon im Analogen das Gefühl, dass dass diese Spartenidee sich immer mehr auflöst und dass eigentlich das Publikum Interesse hat an hybriden Formen, also an Formen einer Zusammenarbeit zwischen Musikbetrieb und Museum beispielsweise. Und das ist etwas, was ich im Analogen schon kritisiere, dass wir Sparten aus der Moderne vor uns herschieben, ohne darüber nachzudenken, ob wir nicht viel stärker auch spartenübergreifender Aktionen, Aktivitäten, Kunst fördern müssten und das ist im Digitalen noch viel stärker, weil das Digitale, ich glaube, eine ganz eigene Kunstform hervorbringt, die man erforschen muss, wo ich jetzt auch keine, keine ähm, ja, kein, nichts aus dem Mut zaubern kann, was, deine, was dich jetzt begeistern würde, sondern für mich ist eher, auch da wieder ein Punkt, dass man dafür eigene Fördersystematiken schaffen muss, die das stärken und diese Art zu arbeiten und zu denken stärken, weil ich darin tatsächlich Potenzial für die Zukunft sehe.
0: Also eher so die Einladung, sich dann neugierig, experimentell auch auf den Weg zu machen. Ja. Ähm, wir müssen für heute... Ja, Entschuldigung, wir müssen für heute, glaube ich, zum Abschluss kommen. Ähm, die letzte Frage aber, ähm, die immer gestellt wird, ist die Frage nach der Inspiration. Wo findest du denn gerade in diesen ja sicherlich auch bei euch aufregenden und, und ähm, vielfältig herausfordernden Zeiten Ausgleich und Inspiration? Und gibt es vielleicht einen Tipp, den du teilen magst? Ja, total gerne.
1: Und zwar haben wir eine informelle Arbeitsgruppe Agile Kultur gegründet. Und die trifft sich immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr mit einem eigenen ja, informellen Zoom-Treffen. Und dort tauschen wir uns mit einigen Leuten, die in diesem Diskurs schon drin sind, über diese Fragen aus, wie man es schaffen kann, den Kulturbereich agiler aus, äh, oder, oder aufzustellen und sie den, den Kulturbereich eben in diese Richtung zu verändern. Und das ist etwas wo ich mich momentan wöchentlich sehr abgeholt fühle, wo wir einen spannenden Austausch haben mit Praktikerinnen, die versuchen, das in ihren Systemen möglich zu machen, dieses, also die eigenen Organisationen anzupassen und Veränderungen durchzusetzen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, so als eine Art oder eine Form kollegialer Beratung, gerade im Moment, weil Corona, da wir stehen alle so ein bisschen vor großen Fragezeichen und das hilft so ein bisschen als Ausgleich, um sich einfach mit diesen Themen noch mal anders auseinanderzusetzen und um vielleicht die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Wunderbar, den Hinweis auf den Termin und dann auch ähm, einen Link, wie man sich dazu melden kann, nehmen wir gerne Ein, dann auch ja. auf die Website vom Podcast mit auf. <lacht> Genau, perfekt. Für heute kommen wir zum Abschluss. Ich habe schon gesagt, ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die das Kulturleben in Deutschland ja auch lange über diese erste Phase der Krise hinaus begleiten werden. Es geht tatsächlich auch um den großen Transformationsprozess der Gegenwart. Dazu bleiben wir hoffentlich im Gespräch und werden bestimmt auch nochmal die eine oder andere Folge für diesen Podcast produzieren. Für heute sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit und für deine Anregung. Ja, auch
1: dir vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die 37. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch, unter anderem auch zu der Studie von Henning Mohr über die Defizite innovationsorientierter Projektförderung, gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Seit Mai veröffentlichen wir jede Woche ca. zwei bis drei neue Podcasts. Weiter geht es in dieser Woche mit einem Blick nach Frankreich, wo Johannes Neubert als Deleg General das Orchestre National de France leitet. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.